0: Gracias, con Pamela Cerdeira. En la línea nos acompaña también Paris Lezama, director del Pozo de Vida y miembro del Consejo Directivo de Esperanza Migrante, con quien hablamos siempre sobre estos temas. Paris, híjole, ahora sí, casi diario. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Pam. Muy, muy bien. Yo, pero el tema migratorio muy mal. ¿Qué, quién, qué, qué te da a pensar todo esto? Mira, yo yo creo que es eh, evidente que pues la situación... Hace rato estaba platicando con una amiga y me decía como, esta crisis migratoria que ya no es crisis, ya es la constante, ¿no? Entonces, esa es una, una realidad muy, muy triste de nuestro país, porque pues este tipo de eventos no son eventos que ocurren en el vacío. O sea, no son cosas que pasan, hay una tragedia más al al cúmulo de cosas que pasan en el tema migratorio. Yo creo que hay que empezar primero poniendo en el centro lo importante. ¿no? Y en este punto, eh, si bien tiene que ver con hacer el análisis de la situación, es que hay víctimas migrantes en este momento que, están, que fueron secuestradas. Entonces, todos los, lo, todo el aparato del Estado, incluyendo fiscalías estatales, Fiscalía General, Instituto Nacional de Migración, tendría que estar volcado en garantizar la seguridad de las personas que en este momento están secuestradas. Ahora, también tenemos a nueve migrantes que ya fueron eh, liberados, que lograron escapar. Y aquí la pregunta es, ¿qué se les va a hacer a ellos? ¿no? O sea, ¿Se les va a deportar, como suele hacer el gobierno mexicano en estos casos? ¿O se les va a hacer un acercamiento con la CEAP, con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, para que independientemente de la labor que haga la Fiscalía General de la República, pues ellos puedan acceder, a pues la seguridad de sus derechos como víctimas, ¿no? Entonces creo que eso es un, un llamado que hacemos siempre al, al gobierno federal de pues que la CEAF atienda a estos casos, que tiene mayor capacidad y mayor humanismo ¿no? en su formación que las fiscalías. Entonces, de entrada poner en el centro a las víctimas. Y después no te escucho, que, te escucho. Creo que una de las cosas en esto es entender qué está pasando con esto. O sea, ¿por qué, ¿por qué los migrantes tienen que estar pasando de nuevo por estos territorios? Para cruzar México hay dos vías, ¿no? La, le dicen la ruta del Golfo y la ruta del Pacífico. ¿Cuál es la del, del diablo? La del Golfo, ¿no? La, no, del, la del Golfo, del... exactamente. Es la ruta más corta, pero es la más peligrosa, porque precisamente tienen que atravesar Tamaulipas. ¿No? y Tamaulipas implica el territorio del cártel del Golfo y del cártel de, eh, de los Zetas. Se van muchos por la ruta del Pacífico, sin embargo, eh, en esta temporada que los, la temperatura empieza a subir de manera considerable en el Pacífico, pues empiezan a optar por otras rutas. ¿Qué es lo que pasó a finales de 2017? Tuvimos un incidente similar a lo que está pasando en Tamaulipas ahorita, ¿eh? en que los niveles de violencia se destaparon, ¿no? En ese momento el gobernador era García de de Vaca, se destapan los niveles de violencia y los migrantes optan por otra ruta que es ir vía Monterrey. Entonces, toman estas carreteras que atraviesan San Luis, Querétaro, San Luis, para llegar a Monterrey para evitar precisamente la ruta del Golfo. La cosa mejoró un poco después de 2018 y los migrantes empezaron a tomar de nuevo la ruta del Golfo. Pero con este endurecimiento de la violencia y con esta crisis que se está viviendo en, en Tamaulipas, pues vuelven a tomar la ruta hacia Monterrey. ¿Y qué es lo que hace el cártel del Golfo? Pues ahora, en vez de esperarlos, dice, pues voy por ellos. Uh -huh. Entonces, para ellos ya es un negocio eh, el tema del secuestro de migrantes. Esto es algo que ellos hacen de manera reiterada. Ya lo habíamos uh -huh. hablado en algunas otras ocasiones. El secuestro de migrantes es algo que los cárteles han estado haciendo desde hace como unos ocho o diez años. Entonces, En ese sentido es una actividad pues, rentable para ellos. Pero pues a los migrantes tener que batir esa ruta, pues se mueven hacia Monterrey y los cárteles ahora van y los siguen allá. Ahora, Entonces, ¿cómo es... se organizan parís para 50 personas rentar un camión...? ¿Trasladarse en ese camión desde el sur del país hasta el norte? Sí, mira, ahí no es tanto la cuestión de un... O sea, sí tienen que tener la participación de traficantes de personas, uh -huh. sí o sí. Eso es indudable, ¿no? Estos traficantes de personas trabajan en red. Entonces, hay traficantes que están en México y que están en Guatemala y en Honduras. Entonces, ellos no se conocen entre sí físicamente, eh, porque digamos que las redes funcionan más arriba. Y ellos solamente son como los guías y los que se van a encargar de contratar los servicios. Entonces, eh, una persona mexicana va y contrata los servicios de estas personas. Y en ese camión que renta un mexicano va a llegar otra persona que va a subir a los migrantes, a todas las personas migrantes. Como están rentando el camión, realmente no hay como necesidad de solicitar identificaciones, etcétera, etcétera. Claro que si hay que investigar la colusión de las empresas, no creo. Lo que hay que investigar es a quienes están contratando estos servicios. Ojo, y si las empresas no están cubriendo sus filtros de identificaciones y todo, pues ya habrá que tener sanciones ahí, porque es importante garantizar quién es el que me lo está rentando, porque quizá ahí es donde hay un vínculo con la red de tráfico de personas que a fin de cuentas exponen a los migrantes a pues todos. Pues es que ¿dónde está la línea entre los traficantes de personas y el cártel que los secuestra? Exacto. Entonces eh, es, es muy difícil ver esta línea y realmente los cárteles han estado haciendo esto. Mira, te cuento algo que nos decían los migrantes hace un tiempo, que decían que lo mejor que les podía pasar a ellos era que los secuestrara el cártel de Sinaloa. ¿Por qué? Porque como la esposa del Chapo, una de las, del Chapuera de Guatemala, cuando se los encontraba, les decía, mira, si te voy a cobrar, te voy a cobrar 10 mil dólares, pero yo te voy a pasar. ¿10 mil dólares? 10 mil dólares. Aparte de lo que ya le habían pagado al primer traficante, ahora como sí. habían sido secuestrados, pues tenían que pagarles el rescate, pero ese rescate incluía, Chapuera, cruzar. incluía que te van a cruzar. no Entonces, digamos que era otra otra contratación de servicio a la fuerza. Híjole. ¿qué, qué, eh, ¿qué, qué, qué? Los carteles están vinculados. Qué historia de terror, París, Te agradezco muchísimo la, la claridad y la luz que siempre nos das en estos temas, de verdad. No, gracias a ti, Tommy. Esperemos que esto pueda mejorar pronto. Pues sí, que de entrada que aparezcan los que están cambio desaparecidos. Radical. Sin totalmente, duda. totalmente. Necesitamos un cambio radical en la política migratoria, dejar de ver el tema como un tema de seguridad y empezar a verlo como un tema de protección de derechos de las personas migrantes. Muchísimas gracias, París, Un abrazo. Hasta luego. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.